0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Ubuntu глазами пользователей», выпуск номер 44. И я, как всегда, с большим удовольствием представляю своего постоянного собеседника Романа. Роман, привет!
1: Привет! А я, в свою очередь, представляю своего собеседника, также Романа. Привет!
0: Ну что ж, приветами отменялись и предлагаю перейти к новостям. А новость этой недели – это выход Ubuntu 1204». Ну, прежде всего, надо сказать, что это релиз с долгосрочной поддержкой. И прежде чем мы начнем его хвалить или ругать за какие-то конкретные вещи, хочу привести немножко статистики. Этот релиз Ubuntu переведен 41 раз. То есть, существуют переводы на 41 язык мира. Понятно, что не все переводы сделаны на 100%, но русский язык, согласно статистике, точно переведен на 100%. С украинским немного похуже, хотя полнота перевода там составляет 93%, можно сказать, почти сотня. Похуже ситуация в наших белорусских товарищей. У них всего 68% переведено. переведено. Так что тут, тут надо им подтягиваться, ведь кто им поможет, как мне они, они сами. Спасение утопающих. Дело самих утопающих. Ну а теперь непосредственно к 12.04. Роман, я понимаю, что мой вопрос, устанавливал ли ты новую Ubuntu, будет, если не издевательским, то точно бессмысленным. Поэтому давай делись собственным опытом и ощущениями, что, что впечатлило-то.
1: Ну смотри, я поставил новую Ubuntu на три машины на свои. В целом все меня радует, все. Обновление, соответственно, прошло успешно. Я делал именно обновление, не чистую установку. Думал, будут косяки, но к счастью, пока все работает, все нужные мне программы работают в штатном режиме. Что хочется, скажем так, из недостатков? Ну, в процессе установки Canonical выступает снова на те же грабли, где в процессе установки требуется по ходу давать ответы на несколько вопросов. То есть я не могу заранее нажать, нужны мне вариант ответов и уйти куда-нибудь. Ну, под... Подожди, ты,
0: ты о чем, а то я что-то так не понимаю.
1: Дело вот в чем. А Дело в том, что когда я нажал кнопочку «Обновить Ubuntu» и согласился с тем, что я хочу ее действительно обновить, в процессе установки периодически мне... вылазили вылазили так называемые диалоговые окна.
0: А, А, различия в конфигурационных файлах условных пакетов и те, которые предлагается обновить, да?
1: да, да, Да-да-да, именно про это я и говорю.
0: Ну да, это проблема.
1: Вот, а в целом, из приятных очень понравился конфигуратор Unity, который позволяет как сделать панель всплывающую либо фиксированной, то есть она постоянно на месте, либо скажем так, всплывающие, либо изменить размеры язычков, что очень удобно на мой взгляд.
0: Ну это в настройках вида, правильно?
1: Да. А какие твои впечатления от новой версии?
0: Ну, ты своим опытом поделился, теперь я начну делиться. Но об остановке и таких других тривиальных вещах говорить не буду. Все прошло хорошо и это... Все прошло хорошо и стандартно. Этот этап уже давно отточен и мною и Canonical. Но, правда, я не обновлялся, я поставил с нуля. Дело в том, что 11.10, это была реально обновленная 10.10 Ой, 11.04. И, ну, соответственно, еще раз обновлять и тащить еще конфигурационные файлы с 11.04 не очень-то хотелось. Ну, в принципе, все поставилось. Бэкап, все дела, ну, все заработало. Пока что то, что успел настроить. Ну, теперь, наверное, конкретики немного. Начну, наверное, с центра программ Ubuntu. Меня немного удивило его поведение. Удивило неприятно. Прежде всего, как опытный Ubuntu-вод, я включил нужные мне репозитории. И при выполнении этого процесса у меня спросили пароль. В принципе, все логично и ожидаемо. Через полминуты я выбрал нужный пакет и нажал кнопочку «Установить», и у меня снова попросили пароль. В каком-то из прошлых выпусков я радовался, да да, и ты, по-моему, поддерживал, что Ubuntu все реже и реже спрашивает пароль. Вот получается, что поспешил я с оценкой. Мне кажется, гораздо логичнее запомнить сам факт авторизации конкретного пользователя на некоторое время и не тревожить его. Ну, если центр программ не закрывался, если закрыли-открыли заново, тогда да, можно спросить заново. А вот по истеч... если процент прям не закрывался, то уже по истечению некоторого времени снова спросить. Ну, вдруг там другой пользователь сел за компьютер и начал ставить пакеты. Мне кажется, если человек ставит пакеты, это он делает не так часто, и каждый раз спрашивать пароль пользователя как-то оно, как-то оно нелогично. И возьму тот же самый iPhone от Apple, центр ну, iTunes Store, ну, этот магазин программ. Он, в принципе, только один раз спрашивает. Если я ставлю какие-то новые программы, один раз спросил пароль. И некоторое время он меня не тревожит этими запросами. Он понимает, что, что это я. Вот такая недоработка, которую я заметил. Дальше, что я хотел сказать о шрифтах. Установил я Jabber клиент, такой как Psi+. И в окне сообщения я сразу заметил, что русские и английские символы отображаются не одинаково. Проблемой были настройки самого клиента, который использовал свои какие-то шрифты, точнее не свои, а другие шрифты, не те, которые повсеместно используются в Ubuntu. Если не ошибаюсь, это был шрифт шрифт, Сан сан Шрифт Да, вроде бы как-то вроде бы он был. Так вот, изменив их на шрифты Ubuntu, я получил, в принципе, нормальный вид приложения. Как бы недоработка. Можно говорить, что это проблема разработчика, и Canonical не отвечает за эту программу, но можно было предоставить, опубликовать и предоставить разработчику требования к программам, и чтобы он их додерживался. Ведь конкретный пакет собирался кем-то и, и, и под конкретную версию Ubuntu. Хотя хотя я тут, возможно, не объективен, и вполне возможно, что это мой косяк. Я вот в процессе своего повествования кое-что вспомнил. Дело в том, что э, я ставил Ubuntu с нуля, и после установки PSI+, э, подсунул ему папочку с его настройками из предыдущей версии. И, может быть, как раз из-за этого и проблема вся была. Хотя, с другой стороны, в предыдущей версии все было... Все было красиво. Ну ладно, надо будет для чистоты провести еще один эксперимент, а потом уже рассказывать. Но все равно вот как осадочек какой-то остался от этой ситуации неприятный. Ну и Ubuntu One. Что хочу сказать, новый конфигуратор красив и гораздо быстрее. Но это лично мое ощущение. Я решил давнюю проблему. Помнишь, Роман, я своего айфона не мог загрузить файлы в облако от Canonical.
1: Да, ты говорил об этой проблеме.
0: Так вот, теперь я с этим разобрался и все заработало. Решение было довольно простым. Я разрешил этой программе для айфона определять мое местоположение. И все заработало просто чудесно. Вот, кстати, у кого есть iPhone, и тоже не работало, первый практический совет этого подкаста. Непонятно, зачем программе надо было определять мое местоположение, ведь в фотографиях оно как бы прописывается автоматом. Ну, тоже естественно, если разрешено, ну у меня точно разрешено. Может, может быть, так каноникл собирает статистику по странам и регионам, где где использует это приложение. Может быть. И, кстати, еще один неприятный момент. Может, ты, Роман, мне поможешь? Я никак не разобрался, как переместить папку. Куда выгружаются фотографии? По умолчанию эта папка создалась в домашней папке, а это немного, немного неудобно.
1: А, знаешь, у меня эта папка также находится в моей домашней директории. Я пока не задумывался над вопросом на, на, о ее перемещении.
0: Ну, мне как-то оно логичнее, как в дропбокс. Есть папка Dropbox, и там внутри все. Все от дропбокса. Вот. Э, если есть возможность э, переместить эту папку, ну, может быть, ее еще и нету. То, наверное, надо сделать ее удобнее для пользователя. Но это если она есть. Так, что же еще? Новые программы. Порадовала э, такой медиаплеер, как VLC. Э, в принципе, версия 2.0, мне кажется, он работает. Ну, интерфейс может не слишком поменялся, но работает он гораздо приятней. Э, Transmission. Тоже порадовал. Правда, я говорю не о стандартном графическом не стандартной графической программе а о Демоне его веб-интерфейс стал гораздо гораздо приятнее глазу и кажется даже получил новые возможности почему кажется дело в том что я пользуюсь им всего один день и пока не понял новые ли это возможности или просто улучшение старых а в сфере с чем-то старого интерфейса уже нету вот Нет возможности с чем-то сличить, так что вот такая ситуация. Но повторюсь, что веб-интерфейс приятен. Да, кстати, я говорил об VLC, и тут э, буквально полчаса тому нашел одну проблемку. Если VLC свернуть, он сворачивается в трей, и оттуда его уже не достать. Вот так Так что не сворачивайте VLC в трей пока что. Ну и хочу еще поговорить о такой новинке как HAT. Пока, пока я его не использовал. Но уже пару раз попадал в этот интерфейс. Дело в том, что у меня привычка вызывать меню приложения нажатием клавиши Alt. А теперь на этой клавише висит HAT. Хотя саму кнопку изменить можно, это совершенно несложно, поискать надо в настройках клавиатуры. Вот, кстати, второй практический совет, как изменить кнопку вызова хада. Но я пока что не спешу менять ее, потому что ведь надо как-то с хадом разобраться и либо использовать его, либо забыть о нем. Ну, какое-то надо будет потом решение принять, но пока что его отложил. А ты, Роман, как с хадом уже работал? Есть какие-то впечатления или рано еще что-то говорить?
1: С хадом я столкнулся, скажем так, в процессе м- исследования одного так называемого бага. Дело в том, что поначалу я использовал лифт-USB-систему, э, то есть загружался с флешки и смотрел, что же нового в бунт в Так вот, в одной из мо- моих загрузок почему-то у меня отказал тачпад, и даже если я включал внешнюю мышку, то курсор не реагировал. Так вот, я воспользовался этим хадом, э, чтобы э, перезагрузить компьютер. Довольно-таки удобно получилось. Mm-hmm. То есть нажал Alt, ввел команду Restart и, или Reboot, сейчас не могу вспомнить, и все пошло.
0: Да, оригинальное, конечно, применение хад-системы экстренной перезагрузки. Но, тем не менее, кому-то оно будет и полезно, наверное. Ну что ж, Роман, есть тебе еще еще что добавить 12.04 из конкретики?
1: Из конкретики, я думаю, что в целом, наверное, система у меня работает стабильно. За эти дни с момента установки я особых багов не заметил, кроме багов, вот уже вышеупомянутого в лифт USB-версии. Все пошло успешно.
0: Ну что же, Шаттлборд додержал свое слово, и упор был именно на исправление ошибок и. Безопасность. Ну что ж, подведя итог, хочу сказать, что в целом дистрибутив приятен и сделан на совесть. А все мелкие косяки будут решаться со временем. Благо, у каноникла его много. Где-то все-таки дистрибутив с долгосрочной поддержкой. Ну, а следующая новость о том, что, в принципе, мы уже знаем, когда будет Ubuntu 12.10. Вот так не успели порадоваться 12.04, а уже в календарике отметили следующую дату, дату релиза следующего дистрибутива. Ну, скажу сразу, это произойдет 18 октября, а самая первая альфа-версия, альфа-версия ждет нас 7 июня. И кодовое имя дистрибутива, кстати, Квантовый Кецаль. Квантовый это, скорее всего, мелкий а Кетсаль – это такая маленькая птичка, проживающая в лесах Западной Мексики. Более ничего примечательного я, в принципе, о ней не знаю. Ну, очевидно, тоже какой-то редкий, какой-то редкий вид. Шаттлборд поведал, что основной упор в следующем дистрибутиве будет сделан на качество. По его словам, они фокусируются на стиле со стороны клиента – на иконках, шрифтах и тому подобных вещах Роман, как ты думаешь, в октябре мы увидим конфетку?
1: Знаешь, хочется, конечно, верить, судя по изображениям попугая, найденным в Всемирной Паутине, который выглядит ярким, таким веселым, жизнерадостным. Хочется верить, что Ubuntu будет следовать своему названию и представить глазам яркую новую э, графическую какую-нибудь там оболочку с новыми иконками, с новым меню, с новым интерфейсом.
0: Красивые, чтобы шрифты были красивые, не скучные обои. Да-да-да. Ну что ж, планы наполеоновские. Я думаю, посмотрим в октябре на результат. Больше тут... Мне мне просто добавить нечего. Ну что ж, следующая тема это от гугла. Роман, ты не поверишь, но Google Drive вышел, я отправил запрос и буквально сразу же получил к нему доступ.
1: Я также получил к нему доступ, и теперь у меня есть облака также и от Google.
0: У меня Drive, у тебя Drive. Так смотри, в прошлом выпуске я высказывал свои опасения относительно того, что клиента для этого сервиса под Linux может и не быть. И я оказался прав. Под Linux его нет. Однако ходят слухи, что в скором времени он все-таки будет выпущен. Такой ответ был дан одному из пользователей, которые спрашивали именно об Linux-версии клиента. И предлагается всем желающим кстати, в статье, ссылку на которую естественно, мы дадим, постить твиты с хэшем drive for linux Пользователи, очевидно, надеются, что таким образом дадут знать корпорации добра, что... Клиент под Linux просто жизненно жизненно необходим. В данный момент есть возможность работать с Google Drive через старую разработку, которая позволяла монтировать документы Google в свою систему. Но по отзывам работает плохо. Кстати, Google Drive, он в принципе не то чтобы заменил с собой, но объединился с документами Google, и теперь это выглядит как одно целое. Ты это заметил?
1: Да, я заметил, но насколько я понял, что место, выделенное под документы Google, оно плюсуется к тем 5 гигабайтам, которые дает Google Drive.
0: Да, все документы, которые созданы в формате документов Google, то есть не загруженные файлы, конвертированные, они не учитываются. Но это уже в принципе мелочи. Тут, тут другой жизненно важный вопрос. Роман, как ты думаешь, клиент необходим или будем все через браузер делать? И лично я не буду.
1: Я думаю, что клиент необходим. Пользоваться клиентом было бы намного удобней. Как это обстоит с тем же Dropbox и Ubuntu One. Гораздо проще открыть на утилу, скопировать файлы и все.
0: Ну, в принципе, смотри, тут есть другая проблема. У нас же нету редактора документов. Я говорю о о документах, которые созданы в сервисе Google Documents. То есть, как бы, эти файлы получать нам смысла нет. Я не знаю, как это сделано в версии под Windows или другие, Ну, не использовал
1: просто еще пока.
0: А ты, кстати, не пробовал на другой операционной системе?
1: Я пробовал установку Google Drive под Windows, но, к сожалению, у меня пошли какие-то баги с доступом приложения в интернет, которые, к сожалению, пока что не решил из-за отсутствия времени.
0: Понятно, как только у меня немного появится свободного времени, попробую посмотреть. Вот все-таки мне этот момент очень интересует, как это все будет работать. Ну что ж, ждем, надеемся. Главное, чтобы это не переросло в помним, скорбим. Это точно. И предлагаю уже последнюю новость. Уже по традиции, последняя новость – это радость для игроманов. Роман, в чем там, собственно, дело?
1: Есть такой ресурс Pharonix, который в очередной раз опубликовал сведения о подготовке Linux-версии клиента для работы с сервисом Steam. Я думаю, многие игроманы в курсе, что это такое. А также журналисту этого ресурса была показана версия Left 4 Dead 2, это знаменитая игра от компании Valve, которая была запущена в Linux без использования эмулятора Vine. А в будущем также компания Valve намерена переводить свои Windows-версии своих программ в, скажем так, в Linux-версии. То есть у нас есть вполне реальный шанс поиграть в Half-Life под linux в демотивную версию.
0: Да, да, это, конечно, хорошо, но ты сказал ключевое слово, второе слово э, в очередной раз. Они то выпускают, то не выпускают. Вот это непостоянство, ну мне кажется, не только меня, потому что я как-то спокойно к играм отношусь, что есть, что нету, как-то лично меня это не касается. Но вот это непостоянство, мне кажется, раздражает игроманов. И сколько было этих заявлений, мне кажется, что даже если уже и выпустят что-то, так после выпуска могут и свернуть это все дело. Так что, думаю, наверное, тут надо просто ждать. и, Ну, в принципе, если все будет сделано согласно текущим обещаниям, то геймеры будут просто в восторге, в экстазе. Роман, ты как думаешь?
1: Я думаю, что да, без сомнения. И хочется надеяться, что слова, произнесенные, так, называть, так сказать, президентом компании, Гейбом New, они будут сдержаны.
0: Да, будем надеяться. Ну что ж, такой вот получился коротенький, хотя мы хотели выпуск немного побольше сделать и много чего обсудить, но банально у меня, лично у меня нет времени, тут просто один проект горит. Так что приходится нам вот так кратко о главном. Ну, в в следующем выпуске мы это дело, естественно, и еще раз рассмотрим 12.04. Роман, ты какой день пользуешься 12.04?
1: Получается, что второй день
0: второй день, но у меня еще 24 часа не набежало. Так что так что все новые баги, которые мы обнаружим, все еще будет. Ну что ж, спасибо за прослушивание, Роман, спасибо за то, что уделил время. Я напомню, что с вами был Роман, который не давал мне завраться в этом выпуске.
1: А со мной беседовал бессменный автор-ведущий данного подкаста, Роман. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, пока.
0: Пока.